1: Halo selamat pagi, saudara, senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir pagi hari ini di buletin pagi edisi Kamis 8 Oktober 2020. Pagi hari ini seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, meski ada ancaman PHK, buruh tetap demo tolak Omnibus Cipta Kerja. Proyek padat karya restorasi terumbu karang di Bali diperkirakan serap 11.000 tenaga kerja dan petani tambak protes rencana impor garam. Dan Saudara, saya Reski Mesanto, inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, aksi mogok kerja maupun demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja mendapat reaksi dari para pengusaha. Para pengusaha mensyaratkan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi peserta demonstrasi atau yang mangkir kerja. Ancaman PHK itu tersirat dalam surat edaran yang dikeluarkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Surat itu ditujukan kepada APINDO daerah dan diteruskan ke tiap perusahaan. Dalam edaran itu APINDO meminta para buruh tidak melakukan mogok kerja atau mengikuti aksi demonstrasi. Ketua Bidang Tenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Sosial Apindo Haryanto mengatakan, Undang-Undang Tenaga Kerjaan mengatur mengenai adanya sanksi peringatan bagi pekerja yang tidak masuk kerja. Jika ada peringatan tiga kali berturut-turut bisa berujung PHK. Ada
2: surat edaran Apindo bahwa mogok itu tidak diatur di undang-undang. Jadi mogok itu kan terjadi di karena gagalnya
1: perundingan. Sebetulnya sudah ada surat juga dari KSPI bahwa coba minta perunding gitu. Jadi sebetulnya mereka mengetahui bahwa sebetulnya Mokok
2: itu tidak sah gitu. Perusahaan tuh kan ribu, jumlahnya ratusan ribu. Kalau mereka nanti menjadikan ini menjadi satu justru menjadi momen untuk memperhatikan kan jadi lebih susah lagi.
1: Ketua Bidang Tenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Sosial Apindo Haryanto menyatakan, mogok Kerja tidak hanya merugikan perusahaan lantaran mengganggu distribusi dan produksi, Para buruh dan keluarganya, kata Rianto, juga bisa dirugikan jika sampai masuk klaster penyebaran COVID-19 saat ikut aksi. Sementara itu, saudara, meski tersirat adanya ancaman PHK dari perusahaan, para buruh tetap bersikeras mogok kerja dan mengikuti aksi nasional tiga hari pada 6 hingga 8 Oktober seperti rencana semula. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik atau FBLP, Jumisi, mengatakan, Unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang semestinya tak boleh dirampas meskipun ada imbauan dari perusahaan.
0: Di basis saya juga ada tapi bentuknya bukan surat tetapi memang secara lisan disampaikan e, sebaiknya tidak usah gitu karena kalau misalnya nanti e, apa... Kalian keluar dan berkerumun dengan banyak orang, nanti bisa terular covid kami tidak mau memberi pengobatan gitu. Jadi itu sebutnya, bentuknya ancaman ya, walaupun secara sekilas itu terkesan santai gitu. Tapi nyatanya, ya itulah nyatanya memang ada.
1: Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisi menyatakan, FBLP akan bertanggung jawab dan melakukan advokasi dengan perusahaan jika anggotanya yang mengikuti aksi mogok menghadapi masalah dengan perusahaan. Federasi Buruh Lintas Pabrik mengklaim sudah berdiskusi dan bersurat dengan pihak manajemen perusahaan terkait izin untuk ikut unjuk rasa di gedung DPR atau di depan Istana Negara. Saudara sikap DPR yang mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja pada Senin lalu tidak menyurutkan rencana para buruh menggelar aksi selama tiga hari dari 6 Oktober hingga 8 Oktober hari ini. Gelombang aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah sejak selasa lalu dan akan mencapai puncaknya pada hari ini. Berbagai serikat pekerja berencana mengalihkan rencana mendatangi gedung DPR dan akan menuju Istana Negara. Aksi hari ini juga akan diikuti Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Sebelumnya, Polri menyatakan tidak akan memberi izin kepada para buruh yang akan menggelar aksi di Jakarta. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, beralasan Jakarta masih zona merah pandemi COVID-19. Polisi khawatir aksi bisa memunculkan klaster baru penularan virus corona. Sementara itu, saudara pemerintah meminta para buruh dan mahasiswa tidak melakukan aksi demo di tengah pandemi. Tenaga ahli kedeputian dari kantor staf Presiden Doni Gahral Adian menyarankan masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk lebih dulu menempuh jalur konstitusional. Doni mengatakan aksi demo atau mogok kerja bukan pilihan utama karena bisa merugikan banyak pihak.
2: Kerumunan ya, hmm. itu bisa menciptakan pasar baru Yang saya akan merugikan guru sendiri tua hmm. ya, mau kerja di saat pandemi ini Juga sesuatu yang akan mengakibatkan perekonomian kita semakin memburuk. Kita sekarang sedang berusaha untuk recovery, ya sedang berusaha untuk bangkit. Ya saya kira semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan perekonomian kita menjadi normal kembali. Ya, jadi uh, saya kira ya kita harus bijak. Kalau memang ada keberatan jangan ya, lewat aja, sampaikan lewat jalur konstitusional, ke demo ya itu kemudian yang menjadi satu alternatif terakhir.
1: Tenaga Ahli Kedeputian KSP Doni Gahraladian mengklaim pembahasan omnibus cipta kerja sudah dilakukan secara matang dalam jangka panjang. Doni mengatakan pemerintah sudah berusaha memuaskan semua kepentingan dan jika masih ada yang tidak puas bisa melakukan mekanisme hukum seperti uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu pengamat perburuhan dari Universitas Trisakti Jakarta Andari Yuriko Sari mengatakan Mogok kerja atau ikut aksi merupakan hak normatif buru. Meski begitu, Andari mengatakan ancaman PHK yang tersirat dalam surat edaran dari Apindo juga memiliki dasar hukum. Andari mengatakan mayoritas penelitian menyebut mogok kerja nasional tidak termasuk dalam hak normatif pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
0: Mogok kerja adalah hak normatif dari pekerja, saya tahu. Namun mogok kerja yang merupakan hak normatif itu menurut pasal 137 sampai 142 Undang-Undang 13 2003 adalah mogok kerja yang tertib, staf, dan damai dilakukan dalam lingkungan perusahaan. Ketika buruh melakukan mogok kerja nasional, maka dia tidak lagi berhadapan dengan Undang-Undang 13 2003, tapi berhadapan dengan Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat. Sehingga wajar kalau kemudian buruh dihadapkan pada aparat penegak hukum.
1: Pengamat perbuluhan dari Universitas Trisakti Jakarta Andari Jurikosari menyebut, mogok kerja nasional dalam rangka menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tidak termasuk dalam hak pekerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Andari juga bisa memahami kekhawatiran pengusaha jika para pekerjanya tertular COVID-19 saat berunjuk rasa. Saudara, pemerintah menargetkan bisa melepaskan 9.000 pekerja anak dari sejumlah perusahaan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi bakal segera menggelar Program Padat Karya Restorasi Terumbu Karang di Bali. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan program ini membutuhkan sekitar 11.000 tenaga kerja. Program ini masuk dalam kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Luhut mengatakan melalui program padat karya ini diharapkan bisa menyerap dan melibatkan banyak pekerja lokal yang memiliki kompetensi.
2: Kegiatan pen ini merupakan kegiatan restorasi terumbu karang yang terluas terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia dan ini akan berlanjut dan saya sudah laporkan ke presiden tahun depan kalau bisa kita melakukan mungkin beberapa ratus hektar untuk terumbu Replanting terumbu karang ini. Program ini yang sekarang kita lakukan menyerap lebih kurang lebih dari 11.000 tenaga kerja di berbagai level dan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem laut melalui restorasi terumbu karang.
1: Menko Kemenmaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menjelaskan program restorasi terumbu karang di Pulau Bali akan dilaksanakan di perairan seluas 50 hektar. Menurutnya, tenaga kerja yang akan dilibatkan terdiri dari penyelam, seniman patung, penjual makanan atau catering, pekerja bengkelas, akademisi, penyedia layanan transportasi, karang taruna, pecalang, hingga pemangku adat. Saudara Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai lingkungan hidup dan kehutanan sudah cukup berpihak kepada masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurba yang mencontohkan pasal yang berkaitan dengan perhutanan sosial.
2: Yang kedua, di dalam undang-undang ini perizinan berusaha bukan hanya ditekankan untuk swasta, tetapi juga diangkat di situ perizinan untuk perhutanan sosial. Jadi untuk pertama kalinya perhutanan sosial
1: masuk di dalam undang-undang. Jadi ini hal yang sangat positif. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan, hutan sosial akan menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa, pelanggaran maupun pencurian di hutan. Ia juga menjamin tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat di kawasan hutan atau masyarakat adat. Saudara pemerintah menargetkan tahun ini bisa membebaskan sekitar 9.000 pekerja usia anak yang saat ini masih dipekerjakan di sejumlah perusahaan. Menteri Ketenaga Ida Fauziah mengatakan upaya pelepasan ribuan pekerja anak itu dalam rangka memenuhi program pengurangan pekerja anak yang sudah dicanangkan sejak 2002.
2: Pada tahun 2008 sampai tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan yang telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 134 ribu 456 anak. Untuk tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan akan menarik sebanyak 9.000 pekerja anak dari tempat kerja yang bekerja sama dengan 23 LSM
1: pemerhati pekerja anak. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menambahkan, rencana aksi nasional pengurangan bentuk pekerja terburuk anak merupakan bentuk keseriusan pemerintah menjalankan ratifikasi konvensi ILO. Tentang usia pekerja anak dan penghapusan bentuk pekerjaan buruk bagi anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja anak di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 1,6 juta anak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menyerahkan tujuh orang nama calon anggota Komisi Judisial ke DPR. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tujuh orang itu diseleksi dari sejumlah nama melalui panitia seleksi. Para calon itu terdiri dari unsur bekas hakim, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat.
2: Menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden dengan surat nomor R41 Pres 10 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 telah menyampaikan tujuh nama calon anggota KY untuk masa jabatan 2020-2025 kepada DPR Uh, Surpres ini kami cek, sudah diterima oleh setjen DPR
1: pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Itu tadi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Di antara para calon antara lain praktisi hukum Sukma Violeta dan Akademisi Amzulian Rifai. Tujuh nama itu diajukan ke DPR untuk diseleksi guna menggantikan anggota Komisi Yudisial saat ini yang akan berakhir masa jabatannya 20 Desember mendatang. Saudara, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan penyaluran dana untuk pemulihan ekonomi nasional akan ditingkatkan pada kuartal keempat tahun ini. Ketua Satgas PN Budi Gunadisadikin mengatakan, hal tersebut dikarenakan adanya perluasan bantuan sosial. Ia menjelaskan penyaluran dana PN di kuartal 3 telah mencapai 150 triliun rupiah. Tata hanya di kuartal keempat lebih besar lagi. Pasti ekspektasinya lebih besar lagi dari masyarakat bagaimana kita bisa menyalurkan lebih banyak lagi. Nah, ada beberapa program yang memang sudah kami amati akan terus bisa menyalurkan dalam jumlah besar. Mengenai bankres usaha mikro juga ada yang nanti akan diperluas dari 9 juta ke 12 juta penerima. Kemudian juga ada bantuan subsidi gaji yang nanti juga sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk diperluas ke guru-guru honorer. Bantuan sosial tetap akan jalan. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyebut Bantuan sosial yang masih akan diperpanjang hingga kuartal 4 adalah program Keluarga Harapan atau PKH, Bansos Sembako dan Kartu Prakerja. Selain itu, Bansos lain dalam bidang UMKM juga akan dilakukan agar penyerapan maksimal. Sekarang kita update informasi seputar COVID-19, saudara, jumlah kasus positif kembali bertambah 4.500 lebih kasus kemarin. Tambahan itu menambah angka kumulatif konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi sebanyak 315 ribu lebih kasus. Dari data yang diterima KBR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tidak ada perubahan dalam posisi tiga teratas provinsi terbanyak penambahan kasus harian dalam 3 hari terakhir. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian tertinggi dengan 1.200an kasus baru. Di susul Jawa Barat, 750-an kasus dan Jawa Tengah, 380-an kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Pemerintah juga menyatakan ada penambahan 98 pasien yang meninggal akibat COVID-19 dan 3.800 lebih pasien sembuh. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dinyatakan negatif dari COVID-19. Menurut kantor Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin sebelumnya menjalani tes COVID-19. Muhyiddin sebelumnya memimpin rapat kabinet yang dihadiri Menteri Agama Zul Kivli Muhammad Al-Bakri. Belakangan, Zul Kivli terkonfirmasi positif COVID-19. Melansir Yuters, Perdana Menteri Muhyiddin dan 13 orang menteri serta Deputi Menteri mulai menjalani karantina diri sejak Senin lalu. Malaysia sedang menghadapi kenaikan jumlah kasus COVID-19 dalam 4 hari terakhir. Dan saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Malaysia mencapai 13.500an kasus dengan 141 orang meninggal. Kita beralih ke berita olahraga saudara pelatih tim nasional Indonesia U19. Sintayong memprediksi skuad merah putih akan menghadapi lawan yang kuat dalam uji tanding selama Oktober 2020. Saat ini timnas Indonesia U19 telah menghadapi tujuh kesebelasan berbeda sepanjang pemusatan latihan di Kroasia. ...pada September 2020. Memasuki bulan kedua di negara Balkan tersebut... ...Witan Sulaiman dan kawan-kawan sudah dijadwalkan... ...bertemu tiga lawan berbeda dalam enam laga uji coba. Sintayong menilai lawan memiliki kekuatan... ...yang akan memberi manfaat buat kemajuan anak asuhnya. Dan hari ini tim nasional Indonesia U19... ...akan bertemu kesebelasan NK Dugo Pols. Selanjutnya skuad Garuda Muda akan berhadapan... ...dengan Makedonia Utara... Pada minggu mendatang dan Rabu pekan depan. Saudara, laporan khas KBR Saga tentang nasib petani tembakau di Pulau Lombok akan jadi sajian berikutnya. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, Anda masih bergabung pagi hari ini di Buletin Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2020. Lombok Tengah adalah satu dari dua daerah penghasil tembakau Virginia di Pulau Lombok. Tembakau jenis ini disebut-sebut sebagai emas hijau karena bernilai ekonomis tinggi... ...sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi 36.000 keluarga petani di Pulau Lombok. Apakah para petani tembakau hidup segemerlap si masih hijau ini... Ida Rosanti mencari tahu dan berbincang dengan para petani.
0: Warga desa Buleka, kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terlihat sibuk. Ada yang memetik, mengangkut, menggelantang, sampai mengopen tembakau. Dan Agustus sampai September memang waktunya panen tembakau setelah beberapa bulan lalu ditanam. 80 persen dari 11.000 ribu warga di desa ini adalah petani tembakau. <tuh>
1: liat, 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 liat.
0: Salah satunya iya, sudah nyaris tiga dekade yang mulai menanam tembakau di lahan miliknya seluas satu hektar.
2: Minimal dia kalau satu hektar itu sekitar 25.
0: 25 juta nah. yang dihabiskan?
2: Yang dihabiskan.
0: Bagi ia, menanam tembakau memakan banyak energi selama masa pertumbuhan 6 bulan. Mulai dari membeli bibit, memberi pupuk, merawat, hingga mengeluarkan uang untuk upah buruh. Sementara nilai jualnya tidak tinggi. Tidak
2: pernah kita dapat harga tinggi. Apalagi tahun 2010 itu pun, aduh, anjlok sekali dia hanya harga. Sampai saat ini. Seperti kemarin aja 2 juta setengah paling tinggi. Kadang-kadang ke juta. Pertimbang? Seperti kemarin aja dibeli di sini tahun pertama ada yang 600, ada yang 1 juta. Pemetaan kedua ada yang 1,5 sampai 2 juta paling tinggi. Entok sudah sampai situ harganya.
0: Iya termasuk petani swadaya yang tak bermitra dengan perusahaan rokok. Akibatnya negosiasi penjualan tembakau kerap tak lancar. Misalnya, perusahaan bisa mengurangi pembelian jika stok tembakau di gudang sudah penuh atau menentukan harga sesuka hati.
2: Kita akan jual di di tempat sini kan? Kepul yang beli. Kalau kita bawa ke gudang, kalau ndak masuk PT, bukan greed-nya tembakau, greed-nya orang. Grid. Caranya kalau di gudang itu.
0: Jadi dihargakan lebih rendah. Ah.
2: kalau kita yang ngantar ke gudang. Orang Surabaya masuk ke gudang itu lebih sulit lagi. Dia ya acak kalau di sana kalau. Enggak masuk. Juga. Kalau Surabaya barangnya di lapangan harganya kadang-kadang 2 juta, kalau kita bawa ke gudang kurang. Kadang-kadang 1 juta 1/2, ya 1.750 diambil. Lebih rendah.
0: Tahun 2010 lalu ia rugi sebesar 250 juta rupiah karena harga tembakau Open Anjlok. Ya lantas Banting Stir pergi ke Malaysia jadi TKI demi membayar hutang.
2: Rugik sampai satak seket juta waktu sanon. Bodang teh sampai gua bangket ke apa jua ko. Baling kuluk jua.
0: Botani lainnya, Sukri, punya nasib serupa. Dia punya tiga hektar lahan tembakau. Tapi tembakau open miliknya sering dihutang oleh pengepul. Bahkan pernah tak dibayar. Pernah nggak dibayar, Pak?
2: Sering. Mantan kepada rarang. Jadi pengepul dulu nggak dibayar. Belum pernah dibayar tahun 2015. Berapa kerugiannya
0: tadinya, Pak?
2: Banyak kalau kerugian. Tapi kita minjam dari bank.
0: Pemerintah punya skema yang diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, namanya DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Total ada Rp295 miliar rupiah BHCHT yang diterima pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi lombok tengah hanya kurang dari 20%. Itu pun tak sepenuhnya untuk petani. Padahal secara aturan, 60% dari Pungutan negara tersebut harusnya kembali ke petani. Petani tembakau yang sudah puluhan tahun seperti Sukri berharap negara hadir saat harga tembakau terpuruk. Kita
2: pernah, kita pernah bantuan. beberapa berapa di kuart tahun satu tembako tak pernah satu satu karung lekong pun tidak pernah, tidak ada kelompok tani yang ada habis dengan kelompoknya kedua kelompoknya kita mau yang bantu dari pemerintah kan tapi tidak ada.
1: Kedulu, kedulu, ya. Ini
0: Bagaimana nasib petani tembakau lain yang bermitra dengan perusahaan rokok? Apakah lebih sejahtera dibandingkan dengan petani tembakau swadaya di Lombok Tengah? Simak ceritanya besok, hanya di Saga KBR. Saya Ida
1: Rosanti. Saudara, informasi dari daerah kan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Apride, podcast for curious minds. Enjoy. Kita ke Kalimantan Timur, pemerintah Kota Balikpapan mengklaim bakal dirugikan dengan keberadaan undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Wali Kota Balikpapan dan juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Rizal Evendi, mengatakan kerugian terjadi karena kewenangan perizinan yang tadinya berada di daerah kini diambil pemerintah pusat. Kita
2: sempat membuat masukan juga melalui APEKSI Asosiasi Pemerintah Kota, Bersama asosiasi pemerintah kabupaten banyak hal juga yang kita cermati dari non tak kerja itu karena ada bagian-bagian juga yang mengurangi
1: kewenangan daerah Beberapa perizinan itu kan ditarik ke pusat sehingga ada kesan kembali seperti sentralistik lagi. Begitu. Nah itu yang kita keberatan waktu itu kita sampaikan dari suara afeksi Meski dianggap merugikan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menghormati keputusan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Senin kemarin. Beralih ke Jawa Tengah, saudara, keputusan pemerintah menambah produksi garam dengan membuka keran impor garam industri menuai protes petani lokal. Salah seorang petani garam di Jepara, Lafik, khawatir garam impor bakal bocor ke pasar domestik seperti sebelumnya. Hal itu bakal makin memukul petani lokal yang selama dua tahun terakhir tak pernah menikmati harga layak. Dan saat ini harga per kilogram garam hanya 250 rupiah. Harga ini sangat rendah dibanding harga balik modal sekitar 400 rupiah. Bahkan kata dia stok garam sejak 2018 juga masih menumpuk di gudang.
2: Aitu nah, membunuh petani garam ini. Jadi garam dah boleh naik. Garam, kalau import tambah lagi ini, hari ini aja tahun ini way garam, tidak ada garam aja, kita belum bisa naik kok. Kong impor ini abat kurangi jangan ditambah. Biar garam tahun 2009, eh, 18, tahun 2019 sama tahun sekarang bisa laku gitu.
1: Itu tadi petani garam di Jepara Lafik. Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan skema baru untuk mencegah kebocoran garam impor. Industri pengguna bisa langsung mengimpor sendiri bahan baku garam, sehingga tidak perlu melalui perusahaan importir. Perusahaan yang membocorkan garam impor ke pasar lokal diancam dengan sanksi tegas. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Bulletin Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta saya ajak Anda untuk menyimak news on demand kami melalui podcast di kbrprime.id dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KB Prime, podcast for curious
0: mind.